0: Welt. Ja, ich begrüße euch alle herzlich zur heutigen Sitzung des Team Polgef, wie immer natürlich Dienstagabend. Gehen wir kurz zu den Formalia, wir haben um 20 Uhr angefangen. Protokoll, die liebes ist ja nach wie vor im Urlaub, jetzt ist die Frage, wer sich bereit erklären würde, falls jetzt niemand hier schreit, dann würde ich da kollaborativ eintragen und wir müssen alle gucken, dass wir unseren Kram reinschreiben. Niemand?
1: Och
2: kommt, Kinders, das ging doch letztes Mal auch.
1: Dass wir es gemeinsam gemacht haben, ja klar.
2: Nein, das letzte Mal hat es einer gemacht, nämlich Thomas.
1: Der ist heute aber nicht da.
2: Stimmt, dazu kommen wir noch.
0: Ja gut, dann ist das so. Ich werde dann äh, mal gucken, dass ich selber äh, ein Hauptaugenmerk mit drauf habe. Ich habe ja dadurch, dass Gara normalerweise ja mit mir in einem Zimmer sitzt und mit mir moderiert, ein Gefühl dafür, wie es sein sollte. Äh, ansonsten Protokoll alle Moderation. Würde dann ich übernehmen, wenn keiner... Mhm. Äh, Bösartig aufschreit und für die Aufzeichnung äh, sehe ich gerade eben schon die von laufen, das heißt, da können wir ihn heute als Verantwortlichen wohl eintragen. Goodie, äh, Top 0, Organisatorisches. Gibt es Organisatorisches? Gibt nichts Organisatorisches. Top 1, laufende Projekte. Ähm... Ja, genau, bundesweite Teamwochen. Das ist blöd. Mein Bildschirm ist so hell. Ich sehe immer nicht, ob etwas vorher äh, ohne, ohne Farbe ist oder neu. Dann gebe ich jetzt wohl erstmal an Michael.
3: Ja, äh, gerne. Also Olaf hatte schon einiges eingetragen. Ich habe ein paar Sachen eben noch nachgetragen. Ähm, zum einen die Themenwoche haben wir jetzt geplant vom 31.10. bis 8.11. Das schließt zwei Wochenenden ein. Hängt damit zusammen, dass das Logbuch, das ähm, jetzt äh, in der Herstellungsphase ist, halt versendet äh, werden muss an die Landesverbände. Die müssen das an die teilnehmenden Gliederung verteilen. Und damit da äh, einfach genug Zeit ist für Postversand etc., ähm, ist es schwierig vor dem 31.10. ziehen, das zu machen. Also das ist die Woche, die wir jetzt planen. Des Weiteren wollen wir am 8.10. im dicken Engel ein Infoabend machen zu dieser ersten Themenwoche Open Antrag. Dort wird vorgestellt zum einen der Flyer zu Open Antrag, das Logbuch zu Open Antrag und der Entwurf einer Pressemitteilung Ankündigung für die lokalen Medien. Des Weiteren sind wir natürlich gespannt auf Fragen, Anregungen. Unter anderem wollen wir auch diskutieren, welche Aktionen kann man in der Themenwoche geschickterweise machen. Infostand ist klar, vielleicht fallen uns noch weitere Sachen an. Also ein äh, offener, ich denke relativ lockerer Informationsabend zu dieser ersten Themenwoche. Ich habe vorhin noch mal an die Landesverbände, PolgFs oder wenn's die, wenn die nicht ausgewiesen sind, in den Verbänden an, den, an die 1 vs einen Hinweis geschickt auf den 18. mit der Bitte, das über die Mailinglisten dann auch in den einzellandesverbänden bekannt zu machen. Ja, äh, Finanzierung des ersten Lochbuches ist äh, klar. Bisher haben sich beteiligt Thüringen, Sachsen, Bayern und Brandenburg. Andere LVs sind in der Entscheidungsphase. Und ich hoffe, dass letztlich jeder LV einen kleinen oder guten Tag dann liefert zu der Finanzierung der anderen Blogbücher, die noch anstehen. Und nochmal die Bitte, wir hatten ja das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass ähm, Themenvorschläge für die zweite Themenwoche durch die Paul GFs ähm, gemacht werden sollten, mehrere Themenvorschläge bitte an mich senden, bis zum, ich selbst bin in der Woche vom 12. bis 16. Oktober im Ausland. 17. dann wieder da. Ich würde dann, dann eine kleine Statistik machen, das an den Bund weiterleiten. Wir können das gerne auch in der Team-Pol-GF-Sitzung nochmal diskutieren, wie das weiterverfahren ist. Die Idee ist ja, dass wir die drei Themen, die am meisten genannt werden, dann den Mitgliedern zur Abstimmung stellen. Und ich hoffe, dass ihr das bis zum 17. schafft oder die Team, die POGFs, weil so langsam müssen wir das zweite Thema dann auch vorbereiten. Fragen soweit? Ja. Ja, gerne. Ähm, also irgendwie,
4: <lacht> wie sieht denn so ein Logbuch aus? Also gibt es schon so eine Übersicht, was es sein soll und äh, kann man es sehen, bevor man es bestellt?
3: Oder, also so ein Vorab Aussicht oder sonst wie. Also Ja, wir sind, oder Stefan Müller macht sie ja haben mit seinem Team, ähm, soweit, dass wir am 8.10. den fast fertigen Entwurf ähm, vorstellen. Wenn dann noch Vorschläge kommen, kann man dann noch Änderungen vornehmen. Also bis dahin ist das dann äh, im Prinzip fertig, dass man das vorher sehen kann. Letztlich sind es 16 Seiten speziell zu diesem Thema so aufgearbeitet, dass es einmal eine Information ist für die teilnehmenden Gliederungen, ähm, natürlich auch für Bürger, die reingucken wollen, aber insbesondere auch ähm, geeignet ist, um Medien für das Thema zu interessieren. Das ist ja eine der Ideen, dass die Landesverbände oder Gliederungen auch ihre Medienvertreter informieren. Okay, und meinst du, du kriegst es hin, bis dahin
4: Wiki-Seite zu erstellen?
3: Die Wiki-Seite gibt es schon zu dieser Themenwoche, Open Antrag. Da ist der Flyer zu Open Antrag, das ist ja die Vorlage von Paki aus dem Mai, schon eingestellt. Und ähm, sobald äh, sozusagen der... Vorläufiger Entwurf für das Logbuch fertig ist, werden wir es da auch einstellen, dass man es sich angucken kann. Aber, Aber soll ich so die Wiki-Seite nochmal erwähnen? Nochmal einstellen? Das, wär so,
4: das wäre richtig gut, weil sonst äh, sucht jetzt jeder beim Wiki rum und wenn du
3: es so weißt, dann wäre das super klasse. Ja, ja, ich stelle die dann gleich nochmal ein. Ähm, Vielleicht lassen wir sie auch einfach drin stehen, weil die Frage ist häufiger schon aufgetaucht. Ich hatte es ja auch schon einige Male eingestellt. Danke.
5: Gut, keine weiteren Fragen?
3: Doch, ich habe eine. Ich ich hatte dir eine Mail gemacht. Zu der Veranstaltung am 8.10. Hast du die gelesen?
0: An welche Mailadresse hast du mich geschickt?
3: Die ich habe, Joffrey, Ziel, aber ich kann dich ja auch direkt fragen. Hast du Zeit und Lust zu moderieren?
0: 10.
3: Ja, Donnerstag 21 Uhr.
0: Ähm, Wie es der Zufall will, habe ich mir den Termin gerade eben in meinen Terminkalender reingeschrieben, weil ich da äh, rein aus Lust und Interesse schon vorbeikommen wollte. Und äh, ja, wenn du mich so fragst, dann mache ich den gleich fix und sage zu. Gerne.
3: Ja, wunderbar. Olaf ist dann auch für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, da Stefan Müller ist da, der das Logbuch gemacht hat. Ich denke, Christoph, äh, ja, der ist auch da, der äh, viel Erfahrung mit Open Antrag hat, ist ja sein Kind. Ich bin dann für die allgemeinen Dinge auch da, sodass wir da also Rede und Antwort stehen können.
0: Okay, weitere Fragen? Das scheint nicht so zu sein. Dann gehen wir weiter zu Freiheitsserver. Äh, da steht was drin, 62, still nochmal geht raus, sobald ich wieder auf dem Vorstandsportal losgehen kann. Hast du das von dir? Jawohl. Das ist interessant, dass du genau dasselbe Problem hast wie ich, deswegen kam nämlich der Digest letzte Woche nicht.
2: Ähm, ja, ja da, wird da wird dran, da wird dran repariert. repariert.
0: Das ist schön zu hören, weil da liegt es wenigstens nicht an mir. Ich hatte schon Angst, dass ich was kaputt gemacht hätte. Aber gut, äh, das dazu das, das ist schon mal gut. Dann Barkauf Baden-Württemberg. Ist da jemand da aus Bavü? Niemand aus Bavüe da, das ist schade.
6: Aber war ja, wo, doch, ja doch. wo?
7: Ja, hier.
0: Ach ja, stimmt, bist du ja Bavüe, richtig. Kalla auf das an, bitteschön.
7: Ja, ähm, in Baden-Württemberg ist es so, dass wir noch in sehr vielen Wahlkreisen Unterschriften brauchen. Wir haben eine sehr hohe Hürde. Wir müssen in Baden-Württemberg flächendeckend sammeln, in allen 70 Wahlkreisen jeweils 150 Unterschriften. Das ist ein Problem für eine kleine Partei wie uns, ein strukturelles Problem. Äh, denn äh, in anderen Bundesländern ist es so, dass man ein Unterschriftenquorum landesweit hat und diese Unterschriften, das zeigt dir die Erfahrung, äh, allergrößtenteils in den Zentren sammelt. Bei uns ist es so, dass man Flächendeckeln sammeln muss in allen Wahlkreisen, die man aufgestellt hat. Also zum Beispiel auch auf der Schwäbischen Alb, wo es gar keine Ober- und Mittelzentren gibt. Und teilweise Wahlkreise, die nur aus Dörfern und kleinen Orten bestehen. Wir haben äh, momentan das Problem, dass äh, bei uns äh, die Unterschriften sehr heterogen verteilt sind. Und äh, einige Wahlkreise momentan noch weit unter 50 Unterschriften sind. Deadline ist der 14. Januar, 18 Uhr. Dann müssen die Kreiswahlvorschläge äh, für die Landtagswahl am 13. März bei den Kreiswahlleitern abgegeben werden. und Bis dahin ist noch sehr viel zu tun. Bis dahin brauchen wir auch noch Unterstützung aus dem Bund für die bisher aufgestellten Wahlkreise. Für uns, für den Bezirksverband Stuttgart, ist das äh, vor allen Dingen die Region südwestlich um Stuttgart, wo die Piraten irgendwie nicht sammeln können. Also vor allem Böbling, Leonberg und feigen ens Wir haben gestern äh, den Wahlkreis Bietigheim aufgestellt. Bietigheim und Ludwigsburg sind aber auch recht spät aufgestellt. Und in Ostwürttemberg, da müssen noch Wahlkreise aufgestellt werden. Äh, ich habe aber jetzt schon mal unseren Nico gefragt, unseren Leiter der Landesgeschäftsstelle, Ganz inoffiziell ist es auch möglich, dass Unterschriftensammler ein oder zwei Nächte in der Landesgeschäftsstelle verbringen. Und äh, es wäre gut. Ich habe auch schon Christos Telefonnummer. Ich soll ihn auch anrufen, falls ich jetzt ähm, einen konkreten Wunsch hätte für ein konkretes Wochenende. Ähm, eigentlich könnten wir immer Leute gebrauchen. Ich sage jetzt mal, das nächste Wochenende ist etwas ungünstig, weil der Samstag ein Feiertag ist. Da sind nicht so viele Leute auf der Straße. Aber das übernächste Wochenende, 10. 11. Oktober, äh, da würde es sich auf jeden Fall lohnen, dann äh, mit einem Team loszuziehen und äh, in den genannten Bereichen dann Unterschriften zu sammeln.
6: Okay,
0: ich sehe mal, was ich tun kann. Gibt es Fragen, ähm,
8: Beistandsbekundungen, Ähnliches?
2: Äh, moralischer Beistand sowieso immer. Ähm, ob persönlich, weiß ich noch nicht. Ähm, hast du irgendwo beziehungsweise habt ihr Kontaktdaten veröffentlicht, wo man sich hinwenden kann? Ähm, wenn man euch helfen möchte, kannst du das eventuell auch nochmal ins Pad mitschreiben.
7: Ja, okay, dann werde ich meine Daten da reinschreiben für den Bezirksverband Stuttgart. Ähm, Moment, ich habe das Pad noch nicht offen.
2: Ja, also er musste dich jetzt nicht abhetzen, aber das wäre ganz gut, wenn man da irgendwo eine Anlaufstelle hat bei euch, dass man sagen kann, Hu, ich will euch helfen.
7: Ja, ich habe äh, nach dem Rücktritt vom Laser, unserem äh, Wahlkampfkoordinator auf unserem Wahlkampftreffen am äh, vorletzten Sonntag in der Landesgeschäftsstelle in Stuttgart dann gesagt, ich mache das für den Bezirksverband Stuttgart und ich schreibe da mein Zeug jetzt mal rein.
2: Das ist lieb von dir, danke. Und eventuell kannst du dann ja wenn sich jemand meldet, der auch woanders helfen will, das weiterleiten.
7: Ja, sehr gerne. Wir haben allerdings das Problem, in anderen Regierungsbezirken von Baden-Württemberg haben wir sehr wenig aufgestellt, ähm, vor allem der Bezirksverband Freiburg, ähm, obwohl Freiburg ja früher eine Hochburg von uns war, der Bezirksverband Freiburg hat da Probleme, die haben überhaupt Probleme da jeweils Mitglieder zusammen zu bekommen zum Aufstellen. Das nächste strukturelle Problem, das könnt ihr aber nicht lösen, das wissen wir selber lösen, ist nämlich immer drei Mitglieder auf einer Aufstellungsversammlung zu bekommen und 70 Wahlkreise in Baden-Württemberg, könnt ihr euch denken. Die Wahlkreise, äh, die umfassen immer nur so Gebiete von etwa 100 50.000 Einwohnern. Und da könnt ihr euch denken, wie viele Mitglieder wir haben. Im Durchschnitt sind das immer so zwischen 10 und 15.
2: Na, ja, das klingt nicht prickelnd. Also wenn du irgendwie Motivations-Mails, Speeches oder sonstiges haben möchtest, sag Bescheid.
7: Ähm, unsere Erfahrung mit Mails ist, dass sie nicht gelesen werden. Also wenn wir jetzt Leute haben wollen für eine AV, dann müssen wir sie selber anrufen, äh, beziehungsweise der Michael Knödler, der ja äh, sehr gut äh, Leute, ich sag mal, belabern kann, ähm, der ähm, übernimmt das dann und ruft sie an, wenn wir Aufstellungsversammlungen machen wollen, wie zum Beispiel äh, demnächst im Osten von Baden-Württemberg. Ähm, Sleep lieb gemeint, aber äh, Motivationsspeeches, ähm, da müssen wir äh, direkt an die Mitglieder antreten, die wir haben. Ja, wie gesagt, also wenn er was
2: braucht, sagt Bescheid. Wenn nicht, dann nicht. Das ist einfach nur ein Angebot. Dankeschön. Bitte sehr.
0: Gibt es weitere Nachfragen oder sonstiges? Dann entscheiden wir damit, heute durch zu sein. Also, der von Freiland Pfalz. Ich übergebe an in Amigo.
8: Schönen Guten Abend. Äh, ja, wir hatten äh, am Wochenende ein Real-Life-Treffen mit Kandidaten und äh, Piraten, die am Wahlkampf interessiert waren. Dort wurden wie auch erstmal noch administrative Vorgehensweisen geklärt, also einfache Kommunikationswege, äh, Öffentlichkeitsarbeit etc. Dann äh, anschließend daran waren Design-Kampagnen-Diskussionen. Äh, wir haben am kommenden Wochenende einen Landesparteitag. Ein wichtiges Thema dort wird auch wieder der Wahlkampf sein. Wir machen einen zweitägigen Eintag. Wird, äh, äh, es wird hoffentlich wird hoffentlich nicht nur um Anträge gehen, sondern es wird auch einen Tag noch ein bisschen um Wahlkampf gehen. Äh, ähnlich bei uns sieht es ähnlich aus wie in Baden-Württemberg. Wir brauchen zwar nicht so viele, aber wir benötigen mittlerweile auch Unterschriften und äh, es werden also immer weniger aktive Piraten. Das äh, ja, ist einfach da auch ein Problem. Ich denke, dass wir irgendwie geregelt kriegen. Äh, wir können die 5000 Unterschriften, das ist schon richtig, also die von den 5000, 2040 für die Liste, die kann man wirklich in Großdecken sammeln. Oder äh, da hat man ein bisschen mehr Möglichkeiten, aber die je Direktkandidaten, die müssen wir halt auch in den Wahlkreis sammeln, Direktkandidaten verordnet. Gut, ich sage da gleich noch was anderes zur Landesparteitag äh, im rheinland pfalz wie zu. Das war es hier im Wahlkampfhilfe natürlich auch die jederzeit gerne gesehen, gerade ein bisschen aus, äh, aus äh, ich sage einfach mal Nordrhein Westfalen, weil rund die anderen Länder und äh, Saarland, die anderen Länder um uns herum, sind ja selbst im Wahlkampf Hessen, Baden-Württemberg und äh, da kann man natürlich nicht erwarten, dass dort Hilfe kommt, sondern die benötigen ja Selbsthilfe.
0: Hilfe. Äh, war Energiego gerade nur bei mir abgehackt oder ist das bei ihm gewesen?
2: Also ich habe ihn durchgehend verstanden.
0: Gut, da habe ich einen Internetstock auf. In dem Fall, äh, entschuldigt die Zwischenfrage, gibt es Nachfragen, Comments, sonstiges zum Thema Wahlkampf Rheinland-Pfalz? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gucken wir weiter zum Wahlkampf Sachsen-Anhalt. Ist da jemand da? Scheint nicht so zu sein. Dann äh, Stopp VDS-Kampagne. Ist da jemand da, der was erzählen kann? Das finde ich jetzt aber kurios. Na gut, dann äh, nehme ich das zur Kenntnis und wir gucken weiter. Ähm, Analysen, Kommentare der anderen hm, Partei. Nein, Moment, ja? Äh,
4: um 21 Uhr habe äh, hab ich Freier Sitzung geplant. geplant.
0: Ah, das ist eine Info, die fehlte mir also natürlich wegen letzter Woche. Gut, dann nehme ich an, dass ich die hat
4: An die AG Datenschutz geschickt habe. Äh.
0: Okay, gut. Ja, dann, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass das die letzten Mal auch dann in dieser, in dieser Folgesitzung besprochen wird. Das war ja die letzten Male häufiger so. Okay, wunderbar. Dann, ähm, Polgif-Bericht. Jetzt hätte ich beinahe den Bericht des Bundes übersprungen und wäre zu anderen Parteien gegangen. Das darf natürlich nicht angehen, deswegen Esmeralda, übernehmen Sie.
2: Ja, ich hätte mich schon gewehrt, Geoffrey. Also Christus ist heute nicht da, der hat mir Bescheid gesagt, ähm, hat im Moment aber auch nichts Großartiges. Ich war auf der Landesmitgliederversammlung in Niedersachsen, was sehr schön war und wo ich auch viele gute Gespräche führen konnte. Dann Orga-Antragskommission, Orga-Themenbeauftragten-Treffen, Orga-Team-Treffen und Tickets, das war so mein Tagesgeschäft. Und äh, weil ich eben auch auf der LMV Niedersachsen war, weiß ich, Niedersachsen hat einen neuen politischen Geschäftsführer. Ähm, den würde ich jetzt ganz gerne mal sehr herzlich willkommen heißen. Hallo Mario.
1: Hi. <lacht> ja, soll ich was sagen, den? Nee, Nö,
2: ne? ne, du kommst später dran.
1: Willkommen im Club. <lacht> <lacht> ich höre schon diese Bombenstimmung.
2: Lauf, lauf, schnell, lauf. <lacht>
1: ich hab's schon versucht, aber hat nicht geklappt.
2: Naja, sie haben ihn wirklich ähm, ans Rednerpult gekettet und gezwungen, da stehen zu bleiben, bis er gewählt war. <lacht>
1: ja, so genau so ähnlich war das. Ich hab den dann gesagt, wie wenig Zeit ich habe und trotzdem haben sie mich genommen.
2: Kannst mal sehen. Lass
0: mich raten, das sollte eigentlich wie ja. wenig Zeit du hast.
1: Ja,
2: ja, eben. Ja, ja, wir ja. kennen das. Dann machen wir mal das Beste draus,
9: also habe fertig.
0: Fragen an Astrid? Ist da nur Frage ist. Okay. Äh, Analyse der anderen Parteien. Was haben die denn so getan die letzte Woche? Überlegt mal kurz, was wir denn da reinschreiben können.
10: Ja, ich habe kurz was zu den Grünen und den Linken zu sagen. Und zwar äh, erstmal die Frage, könnt ihr mich jetzt gut verstehen, weil ich habe den Upload äh, beendet. Ja. ja. Super. Okay. Okay, also ich war vor 14 Tagen ja bei den Linken äh, in Berlin und ähm, da wurde nochmal so ein bisschen über die politische Zielsetzung äh, der Linken und auch der Grünen diskutiert, weil es war ein Vertreter der Grünen auch bei der Podiumsdiskussion bzw. ja bei dieser Podiumsdiskussion anwesend. Und da kam doch heraus, dass das Thema BGE sowohl für die Grünen als auch für die Linken im Bundes Bundeswahl ja, im Bundeswahljahr 2017 wohl kein Thema sein wird. Das wollte ich nur mal am Rande angemerkt haben, weil beide Parteien sehen, das Thema BGE nicht als so wichtig an und andere politische Ziele setzen sie in den Vordergrund. Das wollte ich nur angemerkt haben.
11: Okay, hey, noch
0: andere Analyseansätze zu anderen Parteien heute?
10: Ja, wie immer alles Chaos,
1: ne? Ich
0: muss jetzt sagen, so spontan fällt mir auch nichts Großartiges zu dem Thema ein. Eigentlich ist das ja das, das Skandalöse im Moment, dass wir im Zuge einer gigantischen humanitären Flüchtlingskrise keinerlei wirklich klare, profilierte Positionierungen von Seiten der Parteien sehen, sondern die Zivilgesellschaft den Löwenanteil der Arbeit übernimmt.
1: Gut, ich sag mal, das ist jetzt kein Gewinnerthema, das muss man auch vorweg sagen. Egal in welche Richtung man jetzt hier argumentiert, man wird, kann eigentlich nur verlieren.
0: Stimmt schon, aber dennoch ist es in gewisser Weise eine massive Kapitulationserklärung des gesamten Politikbetriebes, wenn das Einzige, was Ihnen als Kommentar einfällt, nur ein Lob der Zivilges Zivilgesellschaft ist. Aber gut, das, äh, in gewisser Weise ist das auch Interpretationssache.
5: Äh, darf ich mal Zwischenfragen? Klar. Äh, könnte man nicht als Gewinner aus der Diskussion hervorgehen, äh, wenn man jetzt nicht über, über die Kleinigkeiten äh, dieser Problematik diskutiert, sondern einfach äh, das Problem, das man momentan ganz massiv äh, hat und es ist unzweifelhaft äh, gerade ein ziemliches Problem, mit dem sich die Politik umschlägt, wenn man das einfach mal als äh, Grundlage dafür nimmt, äh, die EU, so wie sie momentan funktioniert, als Ganzes mal zu hinterfragen, weil es zeigt sich zum einen, man spricht immer von einer Wertegemeinschaft und man sieht jetzt, welche Werte das sind die hier äh, verteidigt werden und es zeigt sich auch, dass die Europäische Union keine Union ist, sondern ein loser Zusammenschluss von Staaten, die im Zweifelsfall äh, ihr eigenes Ding durchziehen und äh, eben nicht an einer gemeinsamen äh, Politik oder an einem gemeinsamen Europa interessiert sind. Äh, ich glaube, wenn man die Diskussion auf diese Ebene führt, dann kann man da durchaus als Gewinner aus so einer Diskussion hervorgehen.
1: Also so eine Art äh, EU-Bashing?
5: Nein, nee, nicht ein EU-Bashing, äh, sondern ein, ein, ein Aufzeigen der Problematik in der EU, die wir, äh, die, die jetzt, glaube ich, ganz massiv zum Vorschein kommt. Nämlich, dass es keine Europäische Union ist, äh, sondern äh, ja wirklich nur ein Zusammenschluss von Nationalstaaten, äh, die ihre eigenen Interessen vertreten und nichts anderes vielleicht sowas wie eine Vision für eine bessere EU entwickeln oder so.
0: Finde ich einen interessanten Ansatz. Ist halt schwierig. Also das Problem liegt halt immer darin, dass wenn irgendeine Einheit oder Ebene Kompetenzen hat, gibt sie sie nicht freiwillig
1: wieder ab. Die Frage ist doch, können wir das für uns als Piraten politisch irgendwie benutzen? Und ich glaube, das habe ich auch aus den letzten Wahlkämpfen eigentlich gelernt, dass wenn man sich, ähm, ich sag mal, auf so, so Riesenthemen begibt, das sind so, so 90% Themen irgendwo, dass, dass das nicht funktioniert. Also das habe ich in den letzten Jahren gelernt, sondern ich denke, wir sollten wirklich gucken, dass wir bei unseren Kernthemen irgendwo bleiben und dann vielleicht versuchen nur 10% der Wähler zu bekommen, aber die kriegen wir dann auch realistischer.
5: Ja, aber mit unseren Kernthemen kämpfen wir momentan um 1% und das ist sehr zweifelhaft.
1: Aber gut, ich, wollte, ich wollte jetzt keine Kernthemen-Diskussion aufmachen. Andere Themen sind wichtig, die müssen wir mit bearbeiten. Aber ich glaube, wenn man jetzt auf ein Thema setzen würde, ob das das Thema wäre, weiß ich nicht. Also bin ich mir unsicher.
0: Also Ich finde die Idee, Vision für ein anderes Europa durchaus interessant, aber die müsste man jetzt auch mal mit Bedeutung füllen. Allerdings äh, fürchte ich, muss ich in dieser Stelle äh, den Moderator bringen und hier reingrätschen und sagen, äh, das schaffen wir nicht innerhalb von 33 Minuten und danach kommt die AG Datenschutz und haut nicht, wenn ich nicht rechtzeitig fertig bin. Deswegen, genau, ja. Was noch jetzt drin steht, ist das äh, Gabriel Online-Interview pro VDS. Ist damit das heutige, dieses heutige Twitter fragt Gabriel gemeint oder gab es da ein Interview, das ich nicht gelesen habe?
8: Nein, war das heutige Twitter.
0: Okay. Guti, dann gehen wir jetzt mal äh, gleich weiter und ich springe zu äh, Call of the Sun ist nicht mehr da. Jetzt bin ich mir nicht sicher, sonst jemand aus Barhüder? Es scheint dies nicht so zu sein. Wir haben drinstehen äh, am 27. September den LBT in Reutlingen zur Erweiterung des Programms. Das war letzte, letzten Sonntag. Dann äh, am 10.10., .10., also am Samstag in zwei Wochen, eine mahnwache für eine sinnvolle Drogenpolitik in Stuttgart. Anschließend ein Smoke-In. Und am 11.10., also einen Tag danach, Sonntag, über Nächstes Wochenende Sonntag. Ein rechtes Problem gegen Demo zur Demo für alle. Also ich glaube die Demo für alle ist dieses Ding gegen den neuen Bildungsplan. Ja, äh, keine, kein, kein Baden-Württemberger ist da, aber der übrigt sich das mit der Fragestellung. Ich gebe weiter an Olaf für Bayern.
9: Ja, danke. Und ähm, mit der Übersicht mache ich es kurz. Wir sind immer noch bei der Team, bei der Vorbereitung der Themenwoche Open Antrag. Da hat ja einiges schon Michael genannt. Wir haben den Finanzantrag im Umlauf beschieden, also positiv. Und unsere Themenvorschläge wären Informationsfreiheitssatzung, Open Haushalt und TTIP. Wobei das nicht heißt, dass das die einzigen sein müssen. netzpolitik den bereiten wir weiter vor. Der ist ja 21. 22. November unsere kommunale Kampagne. Da haben wir gleich im Anschluss hier an diese ähm, team -Pol gf sitzung um 21.30 Uhr die, das zehnte Meeting, wo wir das weiter vorbereiten. Und ähm, ich möchte mehr auf einen Termin eingehen, den ich letzte Woche hatte, nämlich äh, am Dienstag letzter Woche. Äh, da war ich im äh, Landtag von Bayern und äh, die Grünen hatten geladen zu einem, äh, ja, Vortragsgespräch, E-Government-Chancen nutzen für mehr Demokratie. Interessant ist es deswegen, weil als Referentin einmal die Dr. Clear von McKinsey eingeladen war und die Studie E-Government in Deutschland vorgestellt hat, aus Bürgerperspektive. Zum anderen aber, weil Dr. Bernhard dort war, ehemaliger Staatssekretär in Sachsen. Und er hat eine Präsentation gehalten im Vergleich der Regelungen zwischen Sachsen und Bayern. Jetzt ist es ja so, dass äh, Sachsen ein E-Government-Gesetz hat. Und wenn man das richtig betrachtet, hat man von Bundesseite aus ja bereits auch ein E-Government-Gesetz. Allerdings äh, ist das beispielsweise für die Kommunen in Bayern überhaupt nicht verpflichtend. Ähm, es gibt ein weiteres Gesetz, das Bundesverwaltungsverfahrensgesetz. Und ähm, das schlägt sich alles nieder in, ein, in einem Gesetzentwurf in Bayern der Staatsregierung vom 14.07., ähm, dieser Gesetzentwurf wurde jetzt von dem ehemaligen Staatssekretär äh, genommen und mit dem sächsischen E-Government-Gesetz verglichen. Eine hochinteressante Sache. Das kann natürlich sehr spröde sein, wenn das ein Jurist macht, aber er hat das gut aufbereitet und unterm Strich kann man wirklich äh, vier, fünf Dinge mitnehmen. Also einmal ist ein E-Government-Gesetz oder ein Transparenzgesetz, wie es die Grünen gerne nennen würden. Uh, äh, da, ich, da,
0: Olaf, du bist nicht mehr zu verstehen. Das letzte, was wir gehört okay. haben, war Transparenzgesetz, wie es die Grünen gerne nennen würden.
9: Ah ja, gut. Also drei, vier Sachen kann man mitnehmen. Ich schätze, zwischendurch muss ich immer wieder aufhören, damit der Stream läuft. Äh, das Erste wäre, Bürger und Unternehmen müssen den Mehrwert erkennen eines solchen Gesetzes. Also wenn ihr das durchbringen wollt in euren Ländern, dann wäre das wohl ein wichtiger Punkt, meint der Staatssekretär AD. Das Weitere, die Außenwirkung ist entscheidend, also es ist kein kein eigentliches Binnengesetz für die Verwaltung, sondern es soll ja für die Bürger da sein. Dann gibt es standardisierte Kommunikationsverfahren, also durchgängige E-Mail vor, wobei wir ja eine, die E-Mail haben. Die Kommunen müssen aber von Anfang an einbezogen sein. Das ist also ein ganz wichtiger Tipp, sonst, wenn man das nur von Landesseite aus betrachtet, kann man wohl schiffbruch erleiden datenschutz ist wichtig datensicherheit ist wichtig open data sollte implementiert sein und open access und das von mir zuletzt genannte open data und open access ist eben in bayern nicht implementiert was wiederum uns piraten dazu veranlassen könnte da mal ja einen vorstoß zu machen zu den grünen noch ein wort da ist es so, dass die sich ähm, ja gerne positionieren, so ein bisschen als Lehrer. Äh, wie sieht's mit den Bildungschancen aus? Auf der anderen Seite haben sie im Bundestag den äh, Konstantin von Notz äh, in dem NSA-Untersuchungsausschuss zu sitzen. Und hier in Bayern ist es so, dass die sich äh, jetzt auch noch profiliert haben mit dem bayerischen sogenannten Transparenzgesetz. Das ist also ihre Variante der Informationsfreiheitssatzung. Da müssen wir ein bisschen Obacht nehmen, also aufpassen. Es kann sein, dass durch Ihre Ressourcen uns da einiges an Kompetenz abgeschnitten wird, weil wir es auch verabsäumen, im Moment da uns klar zu positionieren. Mein Appell also auch hier an die Runde, wenn ihr kompetente Leute habt, dann baut sie doch bitte auf, wir brauchen sie. Danke, das ist mein Wort zum Sonntag.
0: Danke dir. Äh, Nochmal die Bitte: Könntest du die letzten beiden Punkte, äh, die in Bayern noch fielen, noch mal kurz nachtragen? Ich habe versucht mitzuschreiben, habe aber nicht alles mitbekommen, glaube ich.
9: Ja, klar, mache ich. Alles klar. Weitere Fragen an Olaf? Äh,
8: ja, wir sind ja in Rheinland-Pfalz da schon eine Ecke weiter. Warum setzt du das Informationsfreiheitsgesetz mit dem Transparenzgesetz gleich?
9: Das habe ich nicht gemacht. Ich habe das in dem Sinne verstanden wissen wollen, weil die Grünen im Landtag von Bayern nicht von einem Informationsfreiheitsgesetz sprechen, sondern das weiterfassen und dann noch andere Komponenten hineingebracht haben in ihren Entwurf und den dann bayerisches Transparenzgesetz nennen. Also das ist zusätzlich zum E-Government-Gesetz zu sehen, von deren Warte aus betrachtet.
8: Ja, ist ja fast. Okay, äh, ich kann dir sagen, die Punkte, die du aufgezählt hast, sind genau die Punkte, die die Piratenpartei in äh, Rheinland-Pfalz auch beanstandet. Bei uns ist das Transparenzgesetz ja jetzt schon in der zweiten Lesung im Landtag. Äh, es werden die Kommunen nicht beteiligt, wenigstens nicht im ersten Schritt beteiligt, äh, es ist keine, Es wird eine neue Plattform entwickelt. In dieser Plattform werden die Schnittstellen zum Beispiel zu den Kommunen, die Schnittstellen zu anderen schon vorhandenen Plattformen im Land und in den Kommunen nicht geregelt, sondern es wird eine eigenständige Plattform, was immer mehr Arbeit macht. Aber wie gesagt, wir stehen da ziemlich gut. Wir sind da ganz gut aufgestellt mit ein paar Leuten, die sich da auch interessieren, hatten auch genau jetzt zum Tag der Informationsfreiheit haben wir auch eine Pressemeldung dazu rausgegeben. Diese Pressemeldung ist ganz gut verteilt worden bei uns im Land. Und äh, ja, die Grünen kommen bei uns halt auch nicht weiter, weil sie einfach, sie sind zwar in der Regierung, aber äh, die SPD blockt einfach ab. Interessant war, dass das Transparenzgesetz gestartet ist mit einer riesigen, äh, mit einem riesigen, von Bürgerbeteiligung. Es, äh, unsere Ministerpräsidentin äh, bringt das an jeder Ecke wieder an. Wir machen Bürgerbeteiligung. Aber äh, es sind auch ganz viele äh, Diskussionen gemacht worden. Es sind ganz viele äh, Leute vor Ort gewesen. Auch immer wieder Piraten waren bei den Diskussionen. Äh, aber vom Referentenentwurf zum tatsächlich jetzt äh, Gesetz, was verabschiedet werden soll, gab es fast keine Änderungen, die in diesem Bürgerbeteiligungsverfahren angedacht wurden. Also war dieses Bürgerbeteiligungsverfahren nur ein Informationsverfahren, eigentlich eine Alibi-Veranstaltung. Und da sollte man auch in anderen Ländern darauf achten. Wenn man da von Anfang an ein bisschen mehr darauf achtet, glaube ich, dass die Piraten da ganz gute Karten haben.
9: Vielen Dank. Ich finde das sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Und ich hoffe auch, dass wir vielleicht sogar im Rahmen einer Themenwoche mal dieses Informationsfreiheitsgesetz und alles, was damit zu tun hat, behandeln können. Ich ähm, identifiziere nämlich da Bedarfe, um das mal so zu formulieren. Ja,
0: gerne. Das finde ich aus vielen Gründen auch sehr schön, wenn wir daraus mal eine Themenwoche machen könnten. Aber gut, das äh, soll ab das am 8.10. um 21 Uhr besprochen werden. So, äh, wir gehen weiter zu Berlin. Ist da jemand heute aus Berlin da? Es scheint nicht so zu sein. Brandenburg, Thomas, du bist da.
11: Ja, guten Abend. Was gibt's aus Brandenburg zu berichten? Ja, wir hatten am letzten Samstag, 26.09. in Potsdam, äh, die Freiheitstadt Angst gehabt. Und die war eigentlich relativ gut besucht gewesen und sind eigentlich bei, bei gutem Wetter durch die Gegend gezogen. Äh, einige Ansprachen, das war ein relativ breites Bündnis, das es gemacht hatte und war eigentlich recht erfreulich. Dann hat der Landesvorstand sich äh, nach reger Diskussion und auch durchaus geg mit Gegenstimmen äh, sich entschieden, für, äh, an dem Logbuch für Themenwochen äh, zu beteiligen. Allerdings in, äh, in entsprechend der Größe von Brandenburg mit, mit einem reduzierten Beitrag und ja, die Geschäftsstelle ist, haben wir jetzt die neue äh, komplett bezogen, die alte aufgegeben und dieser Umzug ist abgeschlossen. Ansonsten gibt es eigentlich nichts groß Berichtenswertes aus Brandenburg.
0: Ich danke dir trotzdem. Gibt es Fragen nach Brandenburg? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Bremen. Hamburg und Hessen.
4: Ja, guten Abend. Einen Moment. Äh, ja, hallo, sorry. Ich muss kurz das Push to Talk Fenster äh, einschieben. Ähm, ja, äh, wir hatten letzte Woche also äh, genau, letzte Woche den den Rechenschaftsbericht des Landesvorstands dann auch veröffentlicht im Piratenwiki. Ich habe den auch verlinkt. Dann gab es ein Kommunalwahltreffen im Kreisverband Frankfurt. Ähm, es finden weiterhin Landesparteitagsvorbereitungen statt. Äh, Orga Dann war ich bei der Kundgebung. Keine Herausgabe von Informationen zu Flüchtlingsunterkünften in Frankfurt. Äh, das hatte deswegen den, den ähm, besonderen Charakter, da der Stadtratsverordnete, äh, ähm, meine ich so rum, mit dem Neonazi-Parteiverband ähm, der, der Dritte Weg äh, verbandelt und ähm, durch andere Initiativen im Stadtparlament sitzt. Und das Recht hat äh, auch ähm, nach Informationen zu fragen, wo bisher und wo zukünftige für die Unterkünfte ähm, gemacht werden. Und ähm, dagegen haben wir und andere äh, linke Gruppierungen in Frankfurt dagegen protestiert. Ich weiß gerade nicht, wie so ausgegangen ist, ob er doch äh, die Informationen bekommen hat. Wir haben jetzt gesagt, obwohl das gesetzlich verankert ist, dass er das bekommen könnte, äh, sollte es zum Schutz der Personen, gerade weil Flüchtlingsheime brennen und brannten, ähm, äh, sollte hier das Recht auf Auskunft ähm, untersagt werden. Ähm, wir sind da weiterhin dran. Ähm, ein ziemlich heißes Eisen in Frankfurt. Äh, dann war ich in, ja, zu Besuch in Tübingen und in Stuttgart. Äh, abends habe ich mit dem Beam spontan kurz in Tübingen, weil es so schön dunkel war. Äh, das Rathaus mit Kein Mensch äh, ist illegal und geht das handfrei illuminiert. Ähm, das Tolle war an dem Abend, war unheimlich viel los in, in Tübingen. Ich hatte nur drei, vier Slides. Äh, äh, hätte, hätte ich das gewusst, hätte ich mehr politische Statements gebracht, gerade von Piraten auch. Die haben gerade in Reutling, äh, Tübingen ist sehr viel äh, Umbaumaßnahmen, das heißt man kann auf tolle große Gebäude tolle Projektionen äh, machen. Äh, dann habe ich am Barcamp Stuttgart teilgenommen, auch da abends in Stuttgart Innenstadt äh, äh, kurz mal ein paar Botschaften projiziert. Ähm, das ist gigantisch, äh, äh, wie viele Leute da einfach mal gucken was geht. Wir haben auch vom Landtag in Bad Württemberg ähm, dieses Kernmensch ist illegal projiziert. Problem ist, da ist eine riesige Baustelle davor. Das heißt, man sieht nicht wirklich, dass es der Landtag ist. Aber ähm, naja, Wahlkampf ist ja noch in Württemberg. Ja, und dann ähm, äh, haben wir am Morgen die letzte Landesvorstandssitzung vor dem Landesparteitag am Wochenende. Ähm, herzliche Einladung an alle. Auch interessant ist zu wissen, dass vom 2. bis 4. Oktober in Frankfurt diese Einheitsfeier Deutschland äh, geplant ist. Ähm, es gibt verschiedene, Anführungszeichen, Aktionen, ähm, habe ich auch verlinkt, äh, von verschiedenen Gruppierungen, sage ich mal. Ähm, nicht vergessen ist halt in der linken Szene sehr wohl der Einsatz von Blockupy und von der Law-and-Order-Politik der CDU, das heißt es wird heiß hergehen am Wochenende, heißt halt ich nach dem LPT immer ähm, gleich nach Frankfurt fahre, um zu beobachten und auch ähm, politisch was zu machen, äh, mehr werde ich an dieser Stelle nicht sagen. Ähm, einige andere Piraten, die werden ihr äh, ähm, der Geselligkeit auch beiwohnen und den Rheinland-Pfalzischen Piraten äh, Besuch abstatten, ich bitte meine Abwesenheit dahingehend zu entschuldigen, dass ich äh, dann politisch in Frankfurt äh, aktiv bin, äh, um ähm, bei der Einheit Einigkeitsfeier äh, mit der Bundeskanzlerin Sarah Connor einfach ein wenig Piratik aufzufallen äh, und unsere politischen Statements bezüglich Flüchtlingspolitik und Grenzen sind so 80er und so, ein wenig da ähm, wieder in Erscheinung zu treten. Ähm, ansonsten gab es sicher irgendwas, was ich jetzt vergessen habe, aber ich habe auch die letzten Tage absichtlich sehr wenig mit Landesvorstand zu tun gehabt haben wollen.
0: Ich danke dir sehr. Gibt's Fragen? Keine Fragen. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht. Äh, kommst du nächste Woche nochmal oder habt ihr? Wirst du wieder antreten?
6: Also, ich,
4: ich werde wieder antreten, aber das hängt auch damit zusammen, wie am Wochenende gewählt wird für den Landesvorstand. Also, das hängt alles am Wochenende zusammen. Das ist im Moment gerade eine ja, schwierige Situation, sage ich einfach mal.
0: Okay, na gut, dann hoffe ich, dass wir dich nächste Woche wieder begrüßen
7: dürfen. Passt also ich, ich dir natürlich werd dann,
4: Ich werde dann schon nächsten Dienstag was sagen oder so, falls ich nochmal drin bin oder falls ich abgegeben habe an jemand anderes. Ich schon mal nicht auftauchen,
0: das ist gut. Dann, dann spare ich mir an dieser Stelle äh, optimistischerweise die Beabschiedung. Ähm, ja, und wir gehen weiter. Ne, Moment, genau. Fragen noch an Elf. mal nicht. Mecklenburg-Vorpommern, Nord-Niedersachsen, Niedersachsen. Mario Bertmann.
1: ja, hallo. Ich bin... Ja, steht eigentlich alles drin, bin gerade gewählt worden, also noch nicht wirklich arbeitsfähig. Montag war noch ein bisschen, ja, schlechter Tag, äh, hat wohl damit zu tun, dass ich langsam älter werde. Ähm, Ergebnisse haben wir ein paar gehabt auf der LMV, das Protokoll habe ich mit reingelinkt, äh, die Pressemitteilung auch, wurde nicht so wirklich gedruckt, also ist nicht groß durch irgendwelche, ich glaube nicht eine Zeitung hat es gedruckt, aber es wurscht. Müssen wir erstmal mit leben. Da sind wir dran, dass wir das wieder verbessern. Dann hatten wir noch ein Thema, was ich ganz interessant fand, war die Sparkassenkarte. Das ist jetzt eine Karte, die, glaube ich, alle Sparkassen verteilt haben, bundesweit. ist ein RFID-Chip drauf. Und Dieser RFID-Chip, der lässt sich wohl mit ein bisschen Trickserei außer etwas größeren Entfernung auslesen. Und er lässt dann auch zu, dass man, ich glaube ich, 20 Euro abbucht. Da hat die Sparkasse im Prinzip ja, als, als nachgefragt wurde, hat die da gar keine Antwort drauf gefunden, war auch keiner wofür zuständig. Da wollen wir jetzt noch so ein bisschen tiefer bohren und äh, vielleicht so ein kleines Wahlkampfgimmick dann mit Schutzhüllen machen und einer kleinen Kampagne. Das müssen wir mal sehen, da sind wir noch dran. Ja, klingt doch schon mal super. Dann begrüße ich dich an der Stelle auch nochmal offiziell in der illustren Dienstagsrunde
6: und äh, wünsche dir natürlich alles Gute, viel Erfolg, eine schöne Zeit und was man sonst noch so alles wünscht. Schöne Gibt es Zeit, es ja.
0: <lacht> Gibt es weitere Fragen oder an Niedersachsen? Scheint nicht so zu sein. Dann, wir geben. Ich, ich gebe weiter, so. Das ist ja meine Moderation, ich gebe weiter an Nordrhein-Westfalen. Paki, ich sehe dich, oder?
6: Moin Moin. Jo. Ähm. Um. Ich habe da mal so ein bisschen was eineditiert. Ähm, es gab äh, letzte Woche äh, den Bericht darüber, dass SPD, CDU und Grüne die kommunale Sperrklausel von 2,5 Prozent in NRW einführen wollen. Daraufhin haben nicht nur die Landtagsfraktion und der Landesverband äh, laut aufgeschrien. Ähm, wir haben beide auch mit einer Klage ähm, gedroht, die wir in jedem Fall durchziehen werden, ähm, auch die kommunalen ähm, Piraten haben auf kommunaler Ebene Pressemitteilungen rausgehauen, die in ihrer Vielfalt, ihrer Kreativität und auch in ihrer Wut ähm, ein sehr großes Echo hervorgerufen haben, was mich sehr gefreut hat. Ähm, das wurde also wirklich teilweise so eins zu eins gedruckt, was sie rausgeschickt haben. Ähm, wir haben auch Unterstützung von einzelnen NGOs in der Sache, also zum Beispiel Mehr Demokratie e.V. hat auch schon angekündigt, dass sie das äh, nicht durchgehen lassen wollen. Ähm, es gab halt auch viele Presseerwähnungen und äh, einzelne Reaktionen auf unsere Reaktionen, auf den verschiedenen sozialen Netzwerken, auch von den Grünen zum Teil. In der Grünen-Basis ist im Moment daraufhin sehr große Unruhe ausgebrochen, was uns natürlich ganz gut in die Karten spielt, weil wir die Grünen gerade in NRW auf verschiedensten Ebenen angreifen. Die sind ähm, relativ untätig beziehungsweise kommen gegen die SPD-Fraktion im Landtag kaum an und ähm, ich arbeite da auf äh, verschiedenen Ebenen mit lokalen und auch Landeskorrespondenten ähm, daran, die zu demontieren. Böser Blick. Hey, hey, hey. Ähm das war das eine, das andere war, ähm, das stößt ins gleiche Horn, eine Pressemitteilung von uns am 23. September zum Thema Garzweiler 2. Da hat es irgendwie einen äh, augenständigen Erfolg der Grünen auf Landesebene gegeben, weil wohl ähm, die Größe des ähm, Abbaugebietes, verringert werden konnte, was aber aus unserer Sicht kein wirklicher Erfolg ist, weil sie immer noch nicht geschafft haben, die Klimaziele äh, und die Energiewende in irgendeiner Form in NRW anzubringen. Oder wie Danebott so schön sagt, äh, sie kommen nicht an gegen die Stollentrolle aus der SPD, äh, die halt weiterhin am Braunkohle, an der Braunkohle festhalten wollen. Ähm, daraufhin hat es eine sehr schöne Erwähnung gegeben von einem Statement von mir in der Welt, ja, also auf pressetechnischer Ebene läuft im Moment in NRW ganz gut. Ich habe morgen wieder ein Gespräch mit einem Chefredakteur von der Westdeutschen Zeitung. Bin mal gespannt, ob ich da eine Erwähnung finde. Außerdem wird morgen wahrscheinlich noch ein Interview mit mir in der NRZ, also Neue Ruhrzeitung, kommen. Das werde ich dann auf die Kanäle auch hauen. Ähm, wir haben den LPT, der in großen Schritten auf uns zukommt am 24. und 25. Oktober. Äh, auch da laufen heute Abend in der ÖA-Sitzung noch Vorbereitungen für die Presseeinladung. Äh, und ich habe jetzt schon zwei Zusagen vom WDR und von RTL West. Und ähm, darunter, ab Zeile 205, habe ich mal den Bericht aus der Fraktion reingepackt. Ähm, wo es also unterschiedliche Sachen gibt. Ich glaube zwei Anträge haben die dieses Mal. Ähm, da kann ich die Links auf der, äh, aus der Fraktionsseite noch nachreichen. Die habe ich, hab ich jetzt zeitlich nicht geschafft. Ähm, ansonsten bin ich jetzt gerade erst vor fünf bis zehn Minuten reingehüpft. Das heißt ich würde dann halt so nachträglich noch so kleinere Sachen, die mir im Laufe der letzten Woche aufgefallen sind, einpflegen ich gucke gerade mal, ob hier noch irgendwer aus NRW ist, der vielleicht das noch ein bisschen mit ergänzen will. Äh, ihr seid herzlich eingeladen. Harte, reiche
0: reicht schon. Ich muss, ich muss tatsächlich mal auf die Uhr gucken und wir haben nur noch acht Minuten für alle, die nach dir kommen. Nein, nein, äh, fühle dich bitte nicht für deine gute Arbeit gerügt, aber äh, es ist nicht nötig, noch um Ergänzung zu bitten in dem Fall. Also, ich, ein großartiger Bericht, scheint geile Zeit bei euch gewesen zu sein. Gibt es Fragen? Keine Frage. Gut, okay. Dann gucken wir weiter. Wir haben schon wieder ein Pfalz. in der Wigeruhr.
8: Ja, wenn wir keine Zeit haben, steht eigentlich alles drin. Interessant, äh, ja, oder es wäre nicht schlecht, äh, wenn bei unserem Landesparteitag vielleicht äh, Piraten aus einem anderen äh, Land kämen. Wir brauchen noch eine Versammlungsleitung. Es wird nichts Aufregendes, weil es einfach mehr ein Wahlkampfparteitag äh, ist. Aber äh, da müssen wir nicht immer eigene Piraten, Landespiraten dazu nehmen, die eigentlich sonst gerne für wahrscheinlich bei der Wahlkampfdiskussion mitmachen würden. Äh, in 226 haben wir mal die Pressemitteilung reingesetzt zum Transparenzgesetz. Schade fand ich, dass zu dem äh, Tag die Bundespresse gar nichts gemacht hat. Das war's.
0: Ich muss euch in Zukunft einfach jedes Mal, sobald wir anfangen, sagen, dass wir wenig Zeit haben. Ich merke, das ist super. <lacht> So, äh, Frage ans, äh, ans Rheinland-Pfalz, genau, an Rheinland-Pfalz.
1: Scheint nicht halt Fall zu sagen. Sala. Ja, hallo, guten Abend. Also ich habe auch wenig zu berichten, also gar nichts diese Woche. Auf Landesebene, ähm, auf lokaler Saluja-Ebene sind wir immer noch fleißig am äh, Aufbau von Freifunknetzen. Ähm, können da ein ganzes Dorf vers versorgen mit Freifunk, da sind wir dabei. Können noch einiges an Spendendaten äh, für dieses Projekt ähm, generieren. Das ist eigentlich schon ganz gut für die Parteifinanzierung. Ja, ansonsten gibt es noch leider diese Woche nichts Neues von uns.
0: Ja, reicht doch. Wunderbar, Fragen fragenden Zahler. Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir gehen dann weiter zu Sachsen. Da ist scheinbar niemand da. Sachsen-Anhalt. Auch nicht äh, Schleswig-Holstein. Kathi, ist die jetzt gerade da? Oder gilt noch das, was sie gerade äh, geschrieben hat im Adjet? Das scheint so. Dann äh, Ich lese kurz vor. In Schleswig-Holstein ist wohl der gerade erst gewählt in 2V zurückgetreten ausgerufen. Thüringen.
4: Ja, guten Abend. Es gibt wieder äh, schlechte Nachrichten eigentlich nicht Die AfD-Demo, die Asylpolitik, die konnten heute in Erfurt jetzt 5.000 Euro mobilisieren, was halt bedenklich ist, dass es halt als so ein Erfurt solcher Maßstäbe annimmt. Und ja, das dembrochen Buch, das haben wir zu unterstützen mit 100 Euro. Ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen.
0: Alles klar, ich danke dir. Gibt es Fragen an Thüringen? Scheint nicht der Fall zu sein. So, wir gehen weiter zu dem Themenbeauftragten. Zum Urheberrecht. Bruno, der ist ja glaube ich nicht da, das haben wir bei Berlin schon. Wir hatten eine Rede von Bundeskanzlerin Merkel auf dem Kongress Ja zur TTIP. Äh, der Kongress wurde veranstaltet von der CDU-CSU-Fraktion am 21. September. Wir sind alle mal ganz kurz sehr überrascht. Jetzt kenne ich den Inhalt
3: der Rede nicht und kann dazu nichts sagen. Ich so, könnte, könnte kurz was sagen, ich habe es gerade reingestellt.
0: Ach, das ist von dir. Ja, ich vergesse jedes Mal wieder, dass du da auch mit drin hängst. Ja, dann mach.
3: Ja, zur Rede selbst will ich äh, nicht viel sagen. Lohnt sich mal durchzulesen. Äh, sie legt sich in, natürlich wenig fest, aber man kriegt so ein Gefühl dafür, wie im Moment für Ttip von Seiten der CSU da argumentiert wird. Das Zweite ging heute über die Liste. Und zwar der französische Handelsminister ähm, meckert bezüglich der Verhandlung, dass die Amerikaner sich in keiner Weise bewegen und droht mit Abbruch. Mal gucken. Und das dritte ist ein Link einer ZDF-Sendung, Umweltsendung von Sonntag 14.35 Uhr, also Nachmittagszeit zu TTIP. Äh, nett gemachter Bericht, natürlich sehr kritisch, kann man sich gut angucken. Bemerkenswert finde ich, dass das in der Nachmittagssendung mal aufgetaucht ist. Soweit. Ich danke dir sehr. Nachfragen? Keine Sozialpolitik,
10: Herr Jeh. Jetzt Jetzt ist der Zeitplan vermutlich tot, aber äh, nimmt wir die Zeit. Ja, schönen guten ja. Abend. Ähm, ganz kurz, ich wollte doch mal auf diese Podiumsdiskussion, die letzten Samstag in Köln stattgefunden hat mit äh, prominenten Leuten. Und äh, war gut besucht. Es waren vorwiegend junge Leute da, also Studenten. Es hat auch in der, in der Uni stattgefunden, diese diese Podiumsdiskussion. Und es waren, äh, soweit ich weiß, auch vier Piraten aus Köln bei dieser Podiumsdiskussion dabei. Äh, was passiert ist, ähm, Herr Butterwege konnte wirklich mit äh, diesen Kritikpunkte die ich mal aufgelistet habe, die drei... BGE-Befürworter doch ziemlich an die Wand fahren und ich fand es äh, sehr bedauerlich. Ich halte eigentlich sehr viel von Herrn äh, Professor Liebermann. Ich habe mehrere Vorträge schon von ihm gehört, aber ich muss euch wirklich sagen, also an dem Tag war er wirklich nicht fit oder er hat sich nicht gut vorbereitet. Also ich es war praktisch ein Einzelkämpfer als also Herr Butterwegge als BGE Kritiker und drei BGE Befürworter aber Herr Butterwegge konnte tatsächlich diese drei Personen die schau stehlen und ich fand es sehr sehr schade eigentlich und aber auf der anderen Seite, ich habe festgestellt, dass wir gerade in der AGBGE doch äh, in diesen Punkten, was ich hier angedeutet habe, äh, diese Kritikpunkte, dass wir da doch sehr gute ähm, Arbeit geleistet haben jetzt in den letzten Jahren und ähm, da können wir, also zu jedem Punkt können wir diese entkräften und äh, ich habe jetzt auch mit Time Codex kurz gesprochen über Mail, äh, dass ich darüber mal einen kleinen Artikel schreibe, das wird wahrscheinlich auch für die Piraten sehr interessant sein, wie man auf diese äh, Argumente, diese Kritikpunkte, wie man darauf äh, reagieren kann und welche Fakten man da anbringen kann. Das wollte ich doch kurz erwähnen. Ja, dann gab es äh, von den Sozialpiraten eine spontane Demo. D äh, Jürgen hat es ja schon, Enervigo hat es schon angedeutet. Es gab ja am letzten äh, Sonntag, am, nee, am, gestern war es, also am Montag gab es ein ride to Right to No Day in Mainz, das ist eine, war eine Veranstaltung, wo man sich über das Informationsfreiheitsgesetz informieren konnte. Vom, ja, vom, in, Im Landtag fand diese Veranstaltung statt und es waren auch NGOs eingeladen, die halt dort ähm, so ein paar Sachen ausgestellt haben. Nun, ähm, wir haben da vor dem Landtag ähm, protestiert und haben halt äh, darauf aufmerksam gemacht, dass eben dieses Freiheits-, äh, Informationsfreiheitsgesetz zum Beispiel im sozialen Bereich doch äh, ziemlich ausgelöchert äh, wird. Also zum Beispiel die Telefonlisten äh, werden äh, nicht bekannt gegeben und das war halt unser Thema. Da haben wir halt äh, ein Plakat gemacht und äh, auch Flyer verteilt, konnten also 30 Minuten vor dem Landtag stehen. Dann kamen zwei äh, nette Polizisten auf uns zu und baten uns doch, äh, sich etwas weiter zu entfernen, weil wir uns in der Bannmeine noch aufgehalten haben. Und das haben wir dann auch gemacht und haben dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite bei den Passanten halt Flyer verteilt und äh, es waren auch einige ganz interessante Gespräche dazu. Ja, dann ganz kurz noch. Es findet ein Infostand statt bei dem Landesparteitag in Hessen von den Sozialpiraten. Dann wurde Michael Bernd auch zum Fachbeauftragten der AGBGE gewählt. Also er ist unser BGE-Fachbeauftragter. Auch okay, das möchte ich noch kurz erwähnen. erwähnen. Die Termine stehen auch ähm, 307 bis 309 an und dann habe ich noch ganz kurz eine kleine persönliche Notiz am Rande. Ich bin ja sehr häufig äh, auf der Straße, mache bestimmte Aktionen, äh, die werden auch zum Teil äh, bei der Flaschenpost publiziert oder hier bei den Lokalzeitungen, aber mich hat so ein bisschen gestört, äh, mir ist das eigentlich ein bisschen zu wenig und dann habe ich mir gedacht, schon seit längerer Zeit, ich mache einfach kleine Videoreportagen darüber und ich war ja jetzt in Berlin vor 14 Tagen und da habe ich äh, drei kleine Berichte mitgebracht und in Zeile 313 habe ich den ersten äh, Bericht schon mal reingesetzt. Die anderen werden dann, die nächsten drei Berichte werden noch äh, diese Woche fertig werden. Unter anderem auch ein Interview mit äh, Michael Bernd als äh, Themenbeauftragter für Energiepolitik. Das war es dann von meiner Seite
9: und wenn noch Fragen sind, äh, gerne.
0: Ich habe eine Frage
9: gehabt, glaube ich. Ja, ja, richtig. Es gibt eine Interviewanfrage von der Novelle. Hast du die E-Mail von mir erhalten? Äh, Moment, äh,
10: nee, also jetzt, ich weiß, ich habe aber noch nicht alles gelesen. Wann, wann ist sie denn rausgegangen?
9: Äh, rausgegangen nicht. Ähm, ich habe es gestern, glaube ich, äh, zugeschickt. Ähm, das ist eine Weiterleitung, ist bei uns angekommen bei der Bundespr. Das sind wohl fünf oder sechs Fragen zum BGE. Ja, wunderbar.
10: Äh, kannst du mir das nochmal zuschicken? Also, ich, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich, ich habe es jetzt nicht im, im Kopf, also gelesen habe ich es ja auf jeden Fall noch nicht.
9: Okay, das ist an online.de, ne? Ja, genau. Okay, dann habe ich die richtige Adresse. Ich schicke es nochmal zu. Danke.
10: Ja, okay, danke.
3: Noch eine kurze Bemerkung von mir. Du hast ja erwähnt, dass ich als Fachbeauftragter von euch gewählt worden bin. Finde ich gut. Vielen Dank. Ist ja für mich schon länger ein Thema, das BGE. Aber ich habe natürlich auch erwähnt, dass ich die nächsten Monate, bis unser Orangebuch fertig ist, mich da nicht inhaltlich aktiv einbringen kann.
10: Ja, das ist okay. Da haben wir auch Verständnis dafür.
0: So, dann, äh, weitere Fragen. Scheint nicht der Fall zu sein. Gesundheit. Wo ist der Trainer? Ist der hier? Umwelt. Energiepolitik. Jetzt äh, bitte ich dich trotzdem nochmal kurz, Michael, dich nicht allzu lang zu fassen, weil ich jetzt Patrick schon im Kanal sehe. Jetzt, jetzt spüre ich schon den Atem des Datenschutzes zu
3: ja, ich probiere es in einer Minute. Nachhaltigkeitsgipfel der UN. Der Papst ist da aufgetreten mit einer äh, guten Rede. Interessanterweise hat die äh, evangelische Kirche auch nachgezogen mit einem Positionspapier. Das finde ich insofern spannend, weil sich jetzt die Kirchen doch massiv versuchen einzumischen in eine Postwachstums- Ökonomie-Nachhaltigkeitsdiskussion. Zweitens bin ich mit Annette bei der ATTAC-Tagung "Gutes Leben ohne Armut und Klimakollaps" von ATTAC in Hannover. Und äh, ich hatte Kontakt mit dem Bundesumweltamt. Einmal länges Telefongespräch mit ähm, der Frau Dr. Pur zu einer Studie, die das Bundesumweltamt im letzten Jahr herausgegeben hat. Da hatten wir einige Dinge, die wir nicht ganz verstanden haben und nicht akzeptieren wollten. Ich habe mich mit ihr darüber unterhalten und interessanterweise sind dass Punkte, die in einer Nachfolgestudie auch vom Bundesumweltamt überarbeitet werden. Grundsätzlich hat sich herausgestellt, dass wir mit unseren Ansätzen im äh, Orangenspruch Energiepolitik aber ziemlich auf der Linie des Umweltbundesamtes sind. Und dann war ich gestern noch bei einer Infoveranstaltung. Wir haben ja Stress mit unserem Windkraftausbau an Land. Der Landkreis hat eingeladen, auch einen Referenten mit ähm, Kollegen vom Umweltbundesamt zum Thema Infraschall von Windkraft. Anlagen. Das war schon eine heftige Veranstaltung, weil also die Referenten doch von den Zuhörern, auch von mir, sehr infrage gestellt wurden. Ähm, ich habe das ja kurz skizziert. Also letztlich gipfelte das in einer Bemerkung eines Zuhörers, der zum Schluss dem Landrat sagte: Also, er würde ja viel von dem Landrat halten, aber wie es denn zu der Auswahl dieser Referenten gekommen sei weit.
0: Gut, danke für die Selbstbeschränkung. Gibt es Nachfragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben wir jetzt, ich mache nochmal kurz die schnelle Sammelabfrage: Landschaft, Asylpolitik, Kultur und Medien, Datenschutz implizit, NSA-Skandal, Queer, freie Netze, Außen- und Sicherheitspolitik. Ist da jemand da?
4: Datenschutz ja
0: ja, ja da sagte ich jetzt implizit, weil ich davon ausgehe, dass ihr eure Themen jetzt halt gleich in eurer eigenen Sitzung nochmal sehr ausführlich behandelt. Deswegen hätte ich euch jetzt quasi hinten angehängt.
8: So, machen wir das
0: dann. Ja. Gut, dann nehme ich noch kurz äh, Bildung, Forschung, Wissenschaft dran mit Algol und äh, schließe danach schon gleich die Sitzung, bevor wir euch noch mehr Zeit wegnehmen. Algol, Also, ich kann es
5: ganz kurz machen. Es hat sich nicht viel ergeben. Ich bin neben der externen Vernetzung auch dabei, das Themenbeauftragten-Treffen zu planen, was ja nächste Monat stattfindet. Ansonsten gibt es nichts Neues, aber steht im Pad. Schönen Tag noch.
0: Das ist natürlich die effizienteste Methode. Gut dann glaube ich, kann ich an dieser Stelle äh, jetzt einfach mit 8 Minuten Verspätung für heute die Sitzung schließen. Es ist 21.08 Uhr, ich bitte darum, die Aufnahme einzustellen und dann eine neue anzufertigen für die AG Datenschutz, falls Sie das wünschen.
2: Intro und Outro Musik von Matthias Westmann. East meets West unter Creative
11: Commons.